0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста! Вы слушаете русский подкаст номер 156. Сегодня мы с вами будем говорить про развод. Развод это не очень приятная ситуация, когда два человека были женаты, когда они жили вместе, и может быть у них есть дети, и они больше не хотят жить вместе. Как обычно, мы с вами сначала прослушаем диалог медленно, потом рассмотрим самые трудные слова и после этого прослушаем диалог еще раз. Быстрее, вперед! Ты слышала? Андрей и Оля разводятся после семи лет совместной жизни. Да ну, у них же двое детей. А не знаешь почему? Кто-то кому-то изменил? «Ты же знаешь, как это бывает. Не сошлись характером». «Теперь вопрос. С кем останутся дети?» Андрей нанял хорошего адвоката и собирается выбить себе опеку на детей. «Если он получит опеку, Оле придется платить алименты. А что насчет раздела имущества?» «У них не было брачного договора, так что там все сложно. К тому же Оля долго не хотела давать ему развод». И продавать квартиру тоже не хотела. Дело дошло до судебного пристава. Это жизнь, что поделаешь? Как ты думаешь, стоит позвонить ей и предложить помощь? Ей сейчас наверняка необходима поддержка подруг? По-моему, ей сейчас больше всего необходим профессиональный юрист. Итак, давайте посмотрим на самые трудные слова. Совместная жизнь. Совместная жизнь. Это значит жизнь вместе. Когда люди живут вместе. Обычно мы говорим о паре, о мужчине и женщине, или о двух мужчинах, или о двух женщинах, почему бы нет, которые живут вместе. Они могут быть женаты, могут быть не женаты. Это совместная жизнь. Например, можно сказать, что совместная жизнь это всегда компромисс. Совместная жизнь. Изменять, изменить плюс дательный падеж здесь это значит, что у мужчины другая женщина, не жена, и у женщины другой мужчина, не муж. Например, он изменил ей, значит у него другая женщина. Она изменила мужу, значит у нее другой мужчина. Конечно, это всегда очень неприятная ситуация. Не сходиться, не сойтись характером. Обычно мы говорим, они не сошлись характером. Это значит, что их характер слишком разный. Они не могут жить вместе. Или они не могут быть вместе. Не сошлись характером. Например, она любит, когда везде порядок дома, а он не любит порядок. Или ему все равно. И для нее это очень важно. И она не может принять такую черту характера. Значит, они не сошлись характером. Нанимать-нанять. Нанимать-нанять значит дать работу человеку. Нанять адвоката значит работать с адвокатом. Нанять юриста работать с юристом. Обычно, когда люди разводятся, они нанимают одного или двух адвокатов. Выбивать, выбить. Выбивать, выбить, например, выбить деньги, выбить опеку. Это значит получить что-то, но когда вам трудно, очень трудно это получить. Выбивать, выбить, это немного разговорный глагол, неофициальный. Например, мы можем сказать выбить помощь от государства. Значит очень-очень много работать, очень много делать чтобы получить эту помощь, выбивать, выбить. В нашем диалоге Андрей хочет выбить опеку. Значит, он готов много делать, много работать, чтобы получить опеку. Что такое опека? Опека – это когда вы отвечаете за другого человека. Обычно это мы говорим о детях. Получить опеку над детьми, то есть Это значит, что дети будут жить с Андреем, и он будет отвечать за них. Когда у нас вопрос развода, дети могут жить или с мамой, или с папой, и это опека. И, конечно, для родителей очень важно, кто получит опеку. Это зависит от разных факторов, например, зарплата, психологическая стабильность родителей. И в нашем диалоге Андрей очень хочет получить опеку. Обычно, если дети живут с одним из родителей, другой родитель должен платить алименты. Алименты – это деньги, которые родитель платит для детей. Алименты. В разных странах алименты – это разный процент от зарплаты. В некоторых странах они обязательны, в некоторых – необязательны. Это алименты. Другой неприятный момент, когда люди разводятся – это раздел имущества, раздел имущества. Раздел имущества. Это когда, например, люди жили в одной квартире или в одном доме и теперь они не могут жить в этой квартире и они должны решить, сколько процентов этой квартиры будет для одного человека и сколько для другого человека. Это может быть не только квартира, это может быть машина, акции, собака, кошка и так далее. Обычно все условия, все пункты раздела имущества, они должны обговариваться, то есть они должны быть написаны в брачном договоре. Брачный договор договор – это документ, который люди подписывают то есть они его принимают, пишут, когда они женятся. И если потом они разводятся, или потом один человек умирает, то брачный договор говорит, что нужно делать в этом случае. В случае Оли и Андрея у них не было брачного договора, и поэтому ситуация очень сложная, и дело дошло до судебного пристава. Дело дошло до, плюс родительный падеж. Мы говорим это, когда мы хотим сказать о результате ситуации. Дело дошло до, значит, это было так плохо, что пришел судебный пристав. Судебный пристав, судебный пристав, это человек, который работает, чтобы решать конфликты, который представляет государство. И, например, если человек не платит, за квартиру, то судебный пристав может прийти, попросить человека уйти из квартиры. То есть судебный пристав это работник, который приходит обычно в очень неприятных, трудных ситуациях. Что поделаешь? Что поделаешь? Это жизнь. Что поделаешь? Значит, ты ничего не можешь сделать. Это немного пессимистическая фраза, это значит, такие ситуации бывают, мы ничего не можем сделать. Что поделаешь? Наверняка, наверняка, значит, почти уверена, я почти уверена, почти сто процентов. Ей наверняка нужна помощь, это значит, я почти сто процентов уверена, ей нужна помощь. Он наверняка не придет, значит, Я почти уверена, что он не придет. И, наконец, юрист, юрист. Мы уже видели слово адвокат, судебный пристав. И юрист – это более общее слово. Юрист – это может быть адвокат, он может работать в фирме, он может специализироваться на разных вещах, это юрист. И в нашем диалоге юрист – это синоним слова адвокат. А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Ты слышала? Андрей и Оля разводятся после 7 лет совместной жизни. Да ну, у них же двое детей. А не знаешь почему? Кто-то кому-то изменил? Ты же знаешь, как это бывает. Не сошлись характером. Теперь вопрос, с кем останутся дети? Андрей нанял хорошего адвоката, и собирается выбить себе опеку на детей. Если он получит опеку, Оле придется платить алименты. А что насчет раздела имущества? У них не было брачного договора, так что там все сложно. К тому же Оля долго не хотела давать ему развод. И продавать квартиру тоже не хотела. Дело дошло до судебного пристава. Это жизнь, что поделаешь? Как ты думаешь, стоит позвонить ей и предложить помощь? Ей сейчас наверняка необходима поддержка подруг. По-моему, ей сейчас больше всего необходим профессиональный юрист. Я надеюсь, что вам понравился этот диалог. Если да, то, пожалуйста, сделайте дарение на сайте russianpodcast.eu, где вы также можете скачать все русские подкасты. До скорого! Пока-пока!